Вы почувствовали, да? Да, Бог действительно меняет жизни людей. Вы знаете, инкаунтер начался, и у меня такая, знаете, мысль, мы это делаем 18 лет. Вы знаете, когда что-то существует, наши дети уже повырастали, как мы начали. Это значит, что-то есть Божье на этом, аймен. Поэтому команда, ребята, спасибо, спасибо, мужчина. Давайте поблагодарим, что есть люди, которые, как вот мы, знаете, вот недаром, когда я думал, что повесить на вот эти стены. Вы понимаете, да, о чем? И я задумался, что для меня самое главное, как для центра трансформации, для меня как для отца. И, и я вспомнил, самое главное в моей жизни – это тотальное посвящение моему Богу. И я говорю, на этих стенах будет висеть посвящение. Мы можем повесить места из Библии. Да воздайте слава Богу себе. Мы можем повесить места из Библии. Для кого-то какое-то место будет что-то значить, для другого нет. Но я верю, что как для нас, как для семьи, как для центра, вот то, что висит на этих стенах, для всех имеет особое значение. Поэтому, когда тебе тяжело, когда ты, пришел, когда ты пришел в церковь, может быть, побитый, просто посмотри направо или налево и прочитай. И я тебе гарантирую, Иисус опять тебе напомнит место около креста, где ты отдавал Ему свою жизнь. И ты опять встанешь и расправишь свои крылья. Амин. Хорошо, драгоценные. Так, перед тем, как я пойду, поприветствуем всех, кто с нами в онлайне, нашу большую семью. Я постараюсь быть коротким, потому что у нас очень все насыщено. Все выходные и сейчас после у нас будет фэллоушип. Но я хочу донести одну очень уникальную мысль. И вот с чего я начну. Знаете ли вы, зачем в действительности охотится сатана? Да-да-да, он тебя хочет убить, но, но поймите, вы заметили, что есть период времени, когда дьявол атакует человека, и потом по какой-то причине он этого человека не атакует, он его просто отпускает. Вы заметили этот момент? То есть, что делает тебя опасным, и что делает тебя неопасным? И я начал исследовать этот вопрос, так как, будучи как пастором, знаете, много чего происходит, много людей через меня проходит. И мне было интересно, почему сейчас вот этот человек под атакой, потом он приходит, он уже не под атакой. Перед этим он со мной говорил, пастор, молись, у меня просто битва, у меня просто битва. Потом я смотрю, у него потухшие глаза, но у него уже битвы нет. Я смотрю на него, он здесь, но его здесь нет. Знаете это состояние? То есть... Тело его здесь, но он совершенно уже здесь не находится. Я начал исследовать этот вопрос, и на почве этого вопроса родилась вот эта мысль. И мысль я так и назвал «Охраняй свое имя». Охраняй, guard, guard your name. Да, охраняй свое имя. Да, протект, неважно. Охраняй, позаботься, сделай все возможное, потому что дьявол охотится именно за твоим именем. Когда ты входишь в Бога, Сейчас, кстати, эта тема абсолютно в тему, так как вот сейчас ребята прошли энкаунтер и получили свои имена от Бога. Заметьте, грех никогда не лишит тебя имени. Имя невозможно забрать. Знаете ли вы, что имя можно только отдать? 
Другими словами, для дьявола не важно, что ты делаешь. Блудный сын всю сколько лет был блудным, но он остался кем? Сыном. Он не потерял свое имя. Поэтому я говорю всем людям, которые проходят сейчас через тяжелые сезоны своей жизни. Пожалуйста, пойми, проходи, но знай, это не способно лишить тебя твоего имени. Но когда ты под давлением просто все плюнешь и сдашь, знаете эту точку слома? Знаете вот эта точка слома, где, где люди ломаются, breaking point, да, вот это... Где он просто, он просто сдается, он говорит, я, я больше так, я, я не хочу ничего, все. Вы знаете, знаете ли вы, что дьявол охотится именно за этим? Он не охотится за твоим телом, он не охотится даже за твоей душой, он охотится за твоим именем. Почему? Потому что в имени заключено все для тебя и для меня, абсолютно все. Другими словами, да, я могу быть в отдаленной стране и, может быть, делать поступки, которые отец не оправдывает. Но у меня всегда есть вот этот момент, нить, которая связывает меня с Богом. Да, отец, мне тяжело сейчас, но ты продолжаешь быть моим отцом. Кто-то понимает? Я помню те моменты. Я потом только начал понимать, что происходило. Я помню, валялся, знаете, в, в грязи, в неправильных поступках, в неправильном выборе жизни. Но я Богу кричал, ты все равно ему папочка, я не могу тебя отпустить. И я заметил, что дьявол бил и бил меня. Я сижу и уже сижу и думаю, да забирать уже нечего. Знаете, да, вот это состояние? Да нечего брать уже даже. Что тебе от меня надо? У меня разбито все. У меня ничего. Брать с меня нечего. Я даже, я даже помолиться за кого-то не могу. Мне нужна молитва сейчас. И именно там я понял, что дьявола не интересует твое вот это состояние. Его интересует совершенно другая вещь. Потому что до тех пор, пока ты не отпустил Бога и не отдал свое имя, Бог способен делать все в твоей жизни. Поэтому, семья, когда ты сделал неправильный поступок, это вообще не проигрыш. Проигрыш в духовном мире, когда ты сдал свои права и позицию сына. Нам всем нужно понять, что нет ничего важнее нашего имени, неземного имени, нашей духовной идентификации. В наше время, заметьте, все почему-то сконцентрировано, грешник не грешник. Вы знаете, что у Бога это вообще, я сейчас говорю вам интересные вещи, послушайте. Вы заметили, что у Бога даже царь Давид делал очень уникальные, я так скажу, в негативном моменте вещи. Он делал отвратительные вещи. Но почему Бог с ним продолжал разговаривать? Присутствие Бога никуда не ушло. Бог продолжал работать с его сердцем. Что это такое? Что произошло? Когда мы берем другую личность, вы знаете, да? С которой они постоянно, то есть противоположность, царь Саул. Тот своей позиции давным-давно сдал. Давным-давно все просто-просто вышвырнул все. Ему, ему не было интересно, его даже до Бога не было интересно. Все, что он охранял и отбивал, это свою позицию, свое эго, свой трон. Вот почему Бог с ним даже не говорил. Вот почему он абсолютно написано, я отверг его, и я нашел личность мою по сердцу моему. 
И я хочу дать вам этот ключ, не только вам, дорогие, но и всем, кто слушает меня. Грех тебя никогда не рассоединяет, рассоединяет тебя разрыв с Небесным Отцом на почве твоего наследия имени. Кто-то понимает, о чем я говорю? Другими словами, тебе нужно не то, что там, понятно, грех – это отвратительная вещь, мы не говорим сейчас о грехе, мы говорим о читате о святости, но я говорю, что причина того, что Бог отступает от человека, это не является ошибкой и грехом. Рассоединяет нас совершенно другое, где ты просто отдаешь наследие. Помните, когда Исав потерял свое первородство? Заметьте, что... Вы заметили, что наследие, оно духовное, его никто не давал, а оказывается, где-то там в духе есть наследие. И интересно то, что, заметьте, что Иаков, он не мог забрать наследие. Наследие невозможно забрать. Это очень сильный пример. Наследие можно только продать, отдать или, или просто выбросить. Вы заметили, невозможно его забрать. Можешь себе представить, когда ты рождаешься свыше, тебе дается духовное сыновство, имя и наследие, и это никто, никогда, ни при каких условиях, падениях и грехах у тебя забрать не может и лишить тебя не может. Но человек, попадая под давление демоническое, дьявол с тобой как наперстночник играет, отдай, и тебя попустит, и ты отдаешь, и тебя попускает. И я потом смотрю на этого человека, у которого потухли глаза, и я говорю, что? Я уже знаю, здесь не грех, здесь ничто. Я говорю, что? Говорю, все, сдался, все. Он говорит, извини, пастор, я больше не могу, я, я все, я, 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 я кончился. Я говорю, да, ты потерял давление демоническое, но ты сейчас потерял огонь в глазах, ты потерял наследие, ты сдал свою позицию сына. И вот это самая опасная позиция. Кто-то понимает? Вой, кричи, грязи землю зубами, но никогда не отдай свое имя. Никогда не отдай свое имя. Дьявол не способен это забрать. Он сделает любого рода давление на твою жизнь. И некоторые из вас знают, что это такое. Некоторые прямо сейчас, кто слушает и смотрит нас, находятся под этим давлением. У дьявола одна цель, чтобы ты отдал. Кто понимает? Забрать он не может. Он не может. У него нет власти забрать у тебя твое имя и наследие. А Бог допускает это давление, чтобы проверить, насколько ты хочешь это имя первородного сына и наследника во Христе. Я жил несколько лет под этим адским давлением. Некоторые служители и команда, вы знаете, о чем речь идет. Я думал, что брать нечего, потому что вокруг меня ничего не было. А дьявол не атакует, что ты имеешь. Он атакует то, кем ты являешься. Кто-то понимает разницу в этих двух атаках? Поэтому, когда чья-то попа на стуле в церкви сидит, это вообще не говорит о том, что ты наследник и имеешь имя, и ты победитель. И то же самое, если человек не может прийти в церковь, и он не является частью церкви, абсолютно не говорит о том, что он не является частью наследия Бога и имеет имя. Вы заметили, я много раз провел этот эксперимент, семья. Дьявол давит и давит. 
но он ждет именно твоей фразы. Вы заметили? Именно тебя. Он будет давить и давить, но если ты не скажешь, он ничего с тобой сделать не может. У него нет силы. Гонение, давление. Первое, что начинается у прошедших энкаунтер, это давление даже не демоническое, а давление религиозно-общественно-семейное. Знаете, да, создается вот этот пуш. Кто ты где? Ты что? И сразу дьявол, первый выстрел, отдашь ли ты сейчас свое имя и то, что Бог тебе подарил. Сколько людей, получивших свое имя на энкаунтере, сдали его при присутствии своей тещи на кухне? Когда она просто сделала давление, ты еще... И все, раз, и первородство уплыло. Я знаю, что я получил. И каждый из нас пройдет с вами экзамен на сохранение своего наследия и имени. Кто-то понимает? Каждый из вас! Мы все будем проверены, подползет что-то и задаст тебе вопрос. Подойдет и оно тебя так аккуратненько, некоторых давлением, некоторых просто скажет, а ты что, ты адекватный мужик, ты что, какой-то хренью занимаешься, ну тебе надо вообще. А кому-то жена подойдет, ну ты такой муж, ну ты такой, ты что, ты что, ты вообще думаешь, что... То есть, другими словами, дьявол будет создавать разного рода атаки, давления, всякого рода, знаете, преследования, разговоры с тобой, чтобы лишить тебя твоего имени. И я знаю, сейчас нас смотрят масса людей, которые потеряли свои имена, которые знают, где они сдали свою позицию. Кто-то понимает? Потому что ты теряешь что-то настолько ценное внутри, и дьявол, когда ты это потерял, ты ему больше не нужен, не интересен. В последнее время Бог меня вообще оттренировал. Он говорит, сын, даже не обращай внимания на атаки. Обращай внимание только на то, что покушается на то, чтобы лишить тебя наследия и имени в Боге. Вы берете что-то для себя, семья? Я хочу, чтобы вы эту мысль взяли для себя, потому что это, 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 мы все это будем проходить, особенно люди, которые прошли сейчас по свежаку. Тебе нужно будет отстоять свое сокровище. И оно начинается с того, что ты скажешь, я знаю, в кого я уверовал. И даже если я сам останусь на этой земле, мне не имеет никакого значения, покиньте меня все, я буду с моим Богом. Ты думаешь, Бог доверит тебе души, мудрость, глубины, славу и не проверит твою стойкость и не проверит твои, твою, действительно твою ценность? В чем твоя ценность? О да, меня религия ненавидит. С пеной у рта. Но они знают, за что они меня ненавидят. И я знаю точно, за что меня тоже ненавидят. Сюда опасно попадать в эту семью, на эти энкаунтеры, в эту атмосферу, потому что ты приобретаешь здесь имя и наследие. Ты опасен. Все, что религии надо, это сидит духи Изавели, лишив всех, извиняюсь, яиц. Так скажем, скажем более адекватно, наследие. Просто сидят, вот просто сидит просто 500 кастратов. И ты попробуй только свое имя меня зови. Тебя еще там почистят на всякий случай. А вдруг там что-то осталось еще? 
Вы понимаете, о чем речь идет? Для религии ты не опасен только в состоянии, когда ты кастрирован религией. То есть тебя просто лишили всего. То есть, а теперь ты такой, как они. Теперь ты больше не опасен и интересен. И те люди даже, которые встретились с Богом, тебя атакуют в семье только до тех пор, когда ты опасен. Заметь, если все с тобой согласились, и ты всем нравишься, это говорит о том, что ты сдал свою позицию во Христе. Скорее всего. Мне нужно согласиться в моей жизни с тем, что многие люди будут не просто не принимать меня, многие люди будут ненавидеть меня за образ и стиль жизни, который я избрал во Христе. Потому что я не просто сижу там в уголочке и поклоняюсь моему живому Богу. Мы вирус, семья, вирус, опасный вирус. Вы заметили, после инкаунтера приезжают, и первый вопрос у большинства – ты кто? Ты что о себе возомнил? Вы заметили? А откуда они знают? Они на тебе в духе корону видят. Они на тебе в духе имя видят. Помните, как дьявол почти не лишил Петра его награды, его наследия? Петр сидит, греется у костра. Вы знаете ту ночь, где была самая тяжелая ночь в жизни Иисуса и в жизни его учеников. И вы все эту историю знаете. Служанка почти лишила Петра его имени и наследия. То есть Петр совершил поступок. Боже мой, я только представляю, когда ты сдал Христа. Представляешь, как ты себя чувствуешь? Вау! Но я обращаюсь ко всем, кто сдал позицию во Христе. Кто повелся на тещин борщ. Кто повелся на уговоры и на давление религии. И уговоры тебя, знаешь, как бы уговаривают. Я знаю, у тебя есть возможность, как и у Петра, попросить у Бога прощения и вернуться в ряды наследников. Бог ждет, когда ты свое имя заберешь назад. Знаете, что какое самое отвратительное состояние? Это знать истину и отказаться от нее. Ладно, когда ты не знал, сидел, пел в хору, я грешник бедный, но когда Бог встретился с тобой лицом к лицу, обнял тебя как сына, и ты сдал свою позицию, самое отвратительное состояние. Фу! Да меня вообще не интересует, кто меня любит. Я хожу перед лицом и троном одного. Одного, семья. Одного. Это значит, что никакая ни жена, ни дети, ни церковь, ничего не станет моим препятствием служить одному царю царей. Кто-то услышал сейчас, о чем я говорю? Богу нужны люди с сердцами. Богу нужны люди с именами и наследием. Им нужны смелые, которые отстоят, во-первых, свою позицию. И не сдадут своих позиций никогда. Итак, научись не видеть проблему. Дьявол сейчас не атакует тебя грехом. Он не уговаривает тебя. Он тебя тайно пытается лишить твоего имени и наследия. Ты просто сбрось, и станет легче. Не переживай, я тот человек, который прошел все давление, я не сдал мою позицию, и я тебе сразу наперед скажу, попускает. Знаешь, когда? Когда все вокруг знают твою позицию и больше в ней не сомневаются. 
Другими словами, моя религиозная, знаете, мое родство, мир, люди вокруг меня, которые пытались меня уговорить, они должны сдаться на мне и сказать, он безнадежен только в одном случае, когда они знают, что уговаривать больше невозможно и ничего не получится. Когда ты отдал свое имя, это говорит о том, что дьявол тебя вывел на свою территорию. Теперь ты абсолютно не опасен и не интересен для царства тьмы. О, но вы знаете тех людей. Я уже сижу, знаете, думаю, думаю, я, у меня уже внуки выросли. Можно ко мне уже привыкнуть? А нет, религия не может привыкнуть. Они штампуют всякую хрень насчет тебя. Какие-то ролики, какую-то гадость, какие-то сплетни. Религия не может остановиться. Я думаю, уже привыкнуть пора. Поэтому не расценивай давление как атаку. Расценивай давление как мотив для того, чтобы забрать твое имя. Ну что сделал дьявол в пустыне? Он просто создал на Христа давление, создав для него вещи, которые Бог для него приготовил. Он просто создал давление. Не, не поддашься давлению, никогда не потеряешь свое имя. Самое прискорбно, у меня было много лет назад несколько моих хороших друзей, которые были рядом со мной. И мы начинали вместе, мы, мы делали очень уникальные вещи. И вы знаете, когда я, помню, с ними встретился, их уговорила религия. Религия подарила им то, о чем они мечтали, о своих позициях, кому-то клавиши, кому-то а, кафедру. И через много лет я с ними встречаюсь, говорю, ну как? Огонь, как слава, мы мечтали вместе, мы вместе библейскую школу окончили. Как вы, ребята? Да ну ты понимаешь, извини, ну мы уже не там, это мы, мы этот сезон прошли. Я говорю, чего? Семья, зачем мне позиция? Ради позиции. Кто-то понимает, позиция дается ради цели. Amen. Зачем мне быть религиозной говорящей головой, которая не достигает ничего? Зачем? Купи аквариум и разводи рыбок, толку больше будет. Я верю в то, что если Бог доверяет это место, Он дает что-то сказать. А кто-то хочет это место, потому что оно хорошее место. Тут так красиво под фонариками смотреться. Бог говорит, сначала я вкладываю, что говорить, потом я ставлю туда, где говорить. Он не говорит, что я дам тебе сначала место, и потом мы вместе с тобой придумаем, что говорить будем. Я видел, как ситуации за ситуациями люди лишались своих имен и позиций. Огонь в глазах тух, и они больше не хотели ничего иметь общего со славой Бога. Еще раз скажу, семья, не бойтесь своего прошлого и не стыдитесь своих шрамов никогда. Все мои шрамы, все мои ошибки и создали меня, и дали мне мудрость и глубину, с которой я сейчас говорю. Это все ингредиенты успеха. Кто-то понимает? Не бойся, что ты сейчас проходишь, даже если оно в глазах людей, в твоих глазах не очень привлекательное и некрасивое. Это ингредиент для, для этого духовного супа, из которого ты состоишь. 
Я думаю, почему я через весь этот ад прохожу? Почему я все это на себе несу? Почему я твоему должен это? Я ничего этого не заслужил, пока не понял, что я был окружен массами пасторов, которых мне нужно было учить, и откуда-то нужно было черпать мудрость. А мудрость ты не можешь передать чужую. Почему? Бог хочет, чтобы ты что-то дал. А человек такое существо, он может только дать то, что он лично имеет и пережил. Все. Другими словами, кто-то хочет информацию. Информация сама по себе не работает. Информация в совокупности с личным прохождением своей ямы и своего ада, вот эта информация, она имеет жизнь, когда ты ее говоришь. Сейчас мы находимся именно в то время, где дьявол так заботится, чтобы абортировать судьбы людей. Вы это видите вокруг нас, это массой. Поймите, сатана не просто губитель душ, он коллекционер имен и наследий. Можете себе представить, сколько наследий он забрал, сколько он лишил тела Христа, и эти наследия не пошли работать в теле Христа? И эта тема, семья, поймите, эта тема не больше как проповедь, просто это больше тема как мотивация и поддержка для тебя, не вздумай сдать. А если сдал, вернись. Потому что именно это и есть сокровище, которое Бог дарит тебе. Все остальное не имеет никакого значения. Ты с собой ничего, кроме имени и наследия, не заберешь. Ничего. А помните царицу Исфирь, которую Бог избрал и поставил в позицию? Помните, на нее было сделано давление, и она настолько испугалась, что она не захотела разговаривать с царем. Помните этот момент? С ней ее дядя Мардахи разговаривает, он говорит, это, ты для этого рождена, ну ты понимаешь, к царю никто не входил, если кто-то войдет, секир башка. Другими словами, она начала терять наследие и имя, и позицию, для которой она была поставлена. Кто-то понимает? Но мне нравится Мардахея семья. О, как мне нравятся эти люди, которые говорят, не вздумай, ты для этого именно здесь и поставлен, именно на этой работе, на этом бизнесе, чтобы когда-то кому-то сказать и сказать из наследия и авторитета. Поймите, семья, моя сила никогда не была и не будет в том, что вокруг меня происходит. Потому что все может поменяться в один день. А в том, кем я являюсь и кем ты являешься. Сегодня у тебя нет детей, завтра у тебя есть дети. Нет семьи, есть семья. Теперь ты, теперь ты гражданин одной страны, раз ты гражданин абсолютно другой страны. Все меняется, кроме одного семья. Твое имя, твое наследие во Христе. И Бог, я потом спросил Бога, почему мне охранять мое имя? Он говорит, сын, ты пойми, что это твоя история. Там твои шрамы, там твои победы, там твое будущее, там твоя награда. Кто-то понимает? Это в твоем имени. Семья, и я лично делю христиан, спасенных людей на две категории. Люди, имеющие имя, и люди, не имеющие имени. И все. Они спасены, но у них нет их имени. А невеста Христа, это, поверьте, это именно та, которая имеет имя. Бог не может далеко взять тех, кто при выгодной первой ситуации меняют свои сердца, имена, позиции. Бог тебя и привел в этот сезон жизни, надеясь, что ты никогда не поменяешь свои позиции, никогда не изменишь своим принципам. Он именно и привел тебя, Сидрах, Месах и Авдинага, в эту позицию, чтобы вы никогда не сдали имя живого Бога, даже видя печь. Вы, зам... вы заметили, что 
поклониться, поклониться истукану, поклониться тому, кого царь сделал. То есть царь не мог... Вы, вы верите, что царь мог просто их нагнуть? Знаете, просто прийти и войском, силой нагнуть, поклониться. Мог. Но дьявол никогда, он знает, что нагнув тебя физически, он никогда не нагнул твое сердце. Семья, вы поняли, в чем идет? За что битва идет? Вот почему царь сидел и волосы вырвал, ненавидел печь, распалил в семь раз больше, чем обычно, потому что он не мог нагнуть сердца трех пацанов. Да что в реальности я вообще ношу? Что в реальности мы с вами вообще сокровищем называем? Библия, Библия у всех. Спасение, да спасены все сплошь и рядом. Мы с вами носим именно вот это, то, что стоит в глазах Бога и зачем охотится Люцифер. И вот почему ты смотришь на одного христина и на второго, и они так радикально друг от друга отличаются. Потому что кто-то имеет смелость стоять и держать свое имя неповрежденным и недвижимым. И мне нравятся эти три парня. Даже когда сказали, что вы... Помните, вначале их только взяли, только привели их из... из только, только, они только были захвачены. И, и им сразу и на, им начали давать вот эту всю нечистую пищу. Ребята сказали, мы не можем это кушать. Дорогие, и когда ты смотришь на таких людей, все, что они делают... Вы заметили, что Бог с ними? Бог с теми, кто бережет свои имена. Когда ты смотришь на Иосифа, ну Иосиф, ну что тебе, ну, ну твоя, там, твоя хозяйка, ну елки-палки, переспал и забыли, да? А представляете, да? А, можете себе Ну там дело было не в переспать. Там Люцифер охотился за наследием и именем. Дьявол-то наперед все понимает, что из чего Израиль вырастет и где он будет процветать. Дьявол знает, чье имя атаковать. Поймите, семья, есть ситуации, где нужно абсолютно меняться. Наше сердце, части нашего характера и так далее. Но есть вещи, которые никогда не могут сдвинуться до конца нашей жизни. Заметьте, когда люди приходят и... В основном именно их правильные мотивы и чистое сердце и открывает им двери найти и встретиться с живым Богом, не так ли? Но почему-то потом кто-то тебя садит и убеждает тебя, что ты в заблуждении. Как ты мог быть в заблуждении, если ты мечтал, годы искал, и религии ты 300 лет не нужен был? А именно сейчас этот демон покушается на твое имя и наследие. Вы заметили, до инкаунтера колесь... Пей, гуляй, никому ты не нужен. Только прошел энкаунтер, очередь. Все с тобой хотят парить кто? Братья и сестры во Христе. И хотят тебя убедить, что ты попал в кошмар. Извините, а где до этого я был? Когда я лежал в блевоте и не получил ни один звонок от брата. Никто, никому я не был нужен. Почему именно сейчас, когда я пережил самое мощное движение Бога в моей жизни, посыпались звонки, убеждения, давление, наставления, чтобы оставить, отречься. Заметили? Отречься. О, будь очень аккуратен, от чего ты отрекаешься. Сатана может забрать у тебя все, что ты имеешь, но в реальности его единственный план и цель, чтобы через провал, боль, давление ты отдал, кем ты являешься. Вот его цель. Поэтому не переживай, когда забирается, что у тебя есть. Никогда не, добра... не дай ему забрать, кем ты являешься. 
Я не буду перечитывать Иова, вы все знаете эту историю. Вы заметите, что дьявол с Богом разговаривал, и Бог позволил коснуться Иова. И заметьте, на чем был вообще зацепка. Он говорит, он проклянет тебя в твое лицо, когда ты заберешь у него все, что ты ему дал. И Бог говорит, хорошо, давай проверим сердце Иова. И здесь настал самый кошмарный день в жизни Иова. Вы все его помните. Слуги прибегали и один за одним рассказывали. Смерть, кошмар, разруха, уничтожение полное. И он сидит без ничего, не поврежден. Бог говорит, ну что, видел? Он говорит, шкура за шкуру, своими словами говорю, тело за тело, глаза, забери у него то, что это, и он тебя проклянет. И пришел сатана, и самое... Можете представить, когда сатане дается разрешение коснуться? Без... Вообще, все, что он хочет. Ух, я представляю, что он сделал. И он сидит, шкабит себя, с него все спадает. И он все равно говорит, Бог дал, Бог взял. Другими словами, поймите, семья, заметьте, после этого разговора больше у дьявола с Богом не было. Ключ к пониманию атаки на Иова в словах его жены. Помните, что она сказала? Похули Бога и умри, оно тебе надо. Другими словами, откажись от Него. И он говорит, ты говоришь, как одна из безумных, как я могу принимать хорошее и не принимать плохого. Вы можете представить, какая мудрость была в словах Иова? Иов сейчас проходил самый огромный и тяжелый тест в его жизни, и он прошел его. О, дьявол охотится за твоим именем. Люди чаще всего очень низко себя ведут и меняют свое имя в зависимости от ситуации, в которую попали. Но если ты в реальности задумаешься, то у тебя, у тебя ничего нет, кроме твоего имени. А если ты не знаешь своего имени, ты в реальности не знаешь, что охранять. Проси у Бога твое имя. Если есть здесь люди, которые не имеют имя, и они ходят с Богом, пожалуйста, попроси. Он должен назвать тебя сыном. Имей с Ним взаимоотношения. Он стал самой огромной драгоценностью моей жизни. Нет ничего. Все может быть забрано. Меня это не интересует. Интересует только одно. Я хочу проводить с Ним мое время. Я влюблен без ума в моего небесного Папу. И это от сердца семьи. И мне ничего, кроме Бога, не надо. Он и есть мое сокровище, наследие и благословение. Я ничего не хочу, кроме больше Бога в моей жизни. Вот почему я голоден. Задумайтесь над этим. Сила личности и есть в его имени и идентификации. Твое, твое имя – это и есть главный компонент личности. Лишив имени, тебя не существует как субстанции. Бог возлюбил Иакова. Вы заметили, почему Бог возлюбил Иакова? Они еще не вышли из сутробы. Он уже одного возлюбил, другого, Библия говорит, возненавидел. Потому что мы абсолютно понимаем, Бог, Он всезнающий, Он знал, что есть один парень, который за гороховый суп, за немножко голода отдаст свое наследие. А, а другой настолько ненормален, он будет лгать, крутить, манипулировать и кувыркаться, чтобы получить самое главное в его жизни. Да, многие вещи в жизни своей Яков делал неправильным, но у него было одно единственное правильное. Это сердце, семья, сердце, желающее быть первым в глазах Бога, иметь имя. О, я берегу мое имя, семья, я охраняю мое имя. 
Вот, вот почему мне жаль людей, которые, знаете, которые поднялись и потом так легко отдают свое имя. Так легко залезть с кем-то в кровать, так легко сесть на какой-то пузырек. То есть я смотрю и думаю, ты так, ты так тяжело воевал и так легко все сдал. Да тебя именно почитать только начинают, когда ты оканчиваешь, а не когда начинаешь. Потому что когда человек оканчивает, у него есть история победы. Кто-то понимает? Чем дальше ты идешь в своем наследии, тем опаснее ты становишься, потому что теперь я служу с вами не с помазания, а с помазания плюс история. Кто-то понимает? Если вы понимали, что я сейчас сказал. Помазание доведет тебя только до определенного уровня. Но когда люди будут смотреть на человека и смотреть что этот человек в Боге 60 лет, и смотреть победы, наследие, смотреть вещи, которые... Кто-то понимает, что помазание плюс история и рождает авторитет. Кто-то понимает? Авторитет не может быть дан. Он зарабатывается впоследствии твоего пути и истории. К примеру, мои первые конференции, которые я только начал выезжать много-много-много лет назад, я работал из помазания. Сейчас я, когда приезжаю, я работаю из истории. Кто-то понимает? Я работаю из наследия. И люди уже автоматически тебя воспринимают, и тебе не нужно помазанием пробивать двери. Кто-то понимает, о чем речь идет? Я хочу задать вопрос, что на тебя сейчас покушается собрать твое имя? Развод, банкротство, смерть ребенка, родного человека. Все это методы сатаны, чтобы создать давление, и чтобы ты плюнул, обиделся на Бога, вышел из завета, ушел от наследия. Вы знаете, что я заметил? Имя Богом дается бесплатно, но я за него начинаю выплачивать попозже. Кто-то заметил вот этот момент? То есть оно дается сразу. И ты даже не понимаешь, какое сокровище ты получил. И потом ты понимаешь, кто покушается и что хотят забрать, и что тебе за это предлагается. Ты говоришь, вот эта выплата началась. Другими словами, тебе там дали 10 кирпичей золота, 2 чемодана, там несколько миллиардов, и ты не понимал. Потом ты понял, все тебя все атакуют. То есть ты понял с тобой, конечно, ты понимаешь, вот оно, что я имею. Тебе дано бесплатно, но охрана зависит от тебя. Кто-то понимает смысл этого всего? Не позволь неправильному поступку. Я заканчиваю семья, я закругляюсь. Не позволь неправильному поступку лишить тебя твоего имени. Людям почему-то кажется, что мой страшный поступок лишает. Нет, лишает тебя твое личное. Ты должен своими устами и своим сердцем отказаться. Кто-то понимает? Вот где атака заканчивается. Вот к чему ведет тебя дух этого мира. Я помню в одно время, у меня даже тема есть насчет неваляшки русской. Помните, да? Я помню неваляшка есть там, меня в морду, я назад морду, назад в морду, назад в морду, назад. Я вот что тебе надо? А я потом понял, что ему надо. И потом, а, вот, и я заметил, вы заметили, в эти периоды над всеми над нами нависает туча, чтобы сдаться и бросить. У, у кого это было? Поднимите руку. Я знаю, вы со мной многие говорили об этом. Вот просто нависает туча, и ты такой, больше не могу я быть здесь. О, ты сейчас выплачиваешь за что-то очень-очень дорогое. Это сокровище в глазах Бога. Береги его! Береги его. Почему мне нравится история с блудным сыном? Я закончил. Давайте я так закрою, чтобы вы успокоились. Все нормально, просто. Баю, баюшки, баю. 
Мне нравится эта история только по одной причине. Потому что сын, его не лишили его имени, его не лишили наследия. У него всегда был connection, и он вернулся назад, и все было восстановлено. Хорошо, дорогие, вы взяли эту мысль для себя? Вы готовы отстаивать ваше наследие и ваше имя? Воздайте славу Богу! Давайте мы поднимемся, семья. Не вздумай ни в каком религиозном обществе, какой-то братском драском под давлением там что-то пропищать. Встань, рыки и скажи, я знаю, в кого я уверовал. <плодисменты> Может быть, кто-то из этих пиджаков, осуждающих тебя, и очнется, и изменит свою жизнь. <плодисменты> у них в жизни не за что воевать и нечего отстаивать. А у тебя Бог это подарил. Цени этим. Если что-то у тебя хотят забрать, значит, ты что-то носишь очень дорогое. Amen. Закройте ваши глаза. Давайте просто буквально минуточку. Пусть наше сердце поговорит с Небесным Папой. Папа, я благодарю тебя за сокровище, которое ты подарил мне. Для меня мое наследие и имя, которое ты мне дал, очень и очень дорого. Я благодарю тебя, что ты подарил мне что-то, за что нужно воевать, что нужно отстаивать, что, что можно действительно, за что нужно жизнь отдать. Я, благ, я благодарю тебя, Иисус, за сокровище, подаренное телу Христа. Кому-то прямо сейчас, кто-то сейчас находится под таким давлением, ему нужно было именно это слово. Это слово для тебя из Духа Бога. Кто-то сейчас даже не понимает, что он отстаивает. Он даже не понимает, за что он воюет. Вот, что ты отстаиваешь. Вот за что идет битва. Вот что дьявол хочет сделать с тобой. Да не обращаем внимания на грешки, на ошибки, на проблемы. Встань и охраняй имя. Я благодарю Тебя, Папа. Я благодарю Тебя, любимый. Спасибо Тебе за этот подарок. Я благословляю всех, Господь, которые недавно получили свои имена и наследие. И я прошу от сердца, Господь, дай им теперь силу удержать и отстоять это имя и наследие. Никогда, ни при каких давлениях, атаках и провалах, никогда не сдать свою позицию во Христе. Я благодарю Тебя, любимый. И я благословляю тело Иисуса Христа. И все сказали «Эмэн!» Воздай Ему славу!